0: ABC Podcast, una charla de cine. La semana pasada trajimos hasta una charla de cine un documental que se estrena esta semana en la cartelera. Y Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Esta semana vamos a hablar de más documentales que podemos ver durante los próximos meses porque se acercan
1: los Goya. Y empieza la carrera Sí, yo creo que con la percha del documental de Ara Maliki, en este documental de Nata Moreno Que tanto gustó a los oyentes Que ha tenido muchas escuchas Creo que estaría bien, ¿no? M mostrar por lo menos Qué historia nos trae los documentalista De aquí a los premios Goya A las nominaciones al menos de los premios Goya Que yo creo que hay historias bastante interesantes Y bastante curiosas
0: Pues si ¿sí te parece Vamos a hablar de cine <risa>
1: una guerra, pues no hablas del futuro. ¿Cómo te vas a hablar del futuro cuando ni siquiera
0: no íbamos al cole? Yo tenía el violín. Y empezamos
1: recordando el documental de Nata Moreno que presentamos aquí la semana pasada con ella, es Sara Malikian, Una vida entre las cuerdas. Un documental yo creo que el más interesante de la semana, pero vamos a cambiar las tornas y si te parece, digo, tú que estuviste en el preestreno, ¿cómo se acogió ese, ese documental en el cine?
0: Pues unos cines callados llenos, hasta la bandera.
1: Estaban incluso los actores de Campeones viéndolo Que causaron
0: algún momento gracioso y, y un documental pues bueno Que narra, como bien pudieron escuchar los oyentes La semana pasada eh, La vida de Ana Malikian partiendo del genocidio armenio De 1915 Hasta el día de hoy Y esa plaza de las ventas llena
1: Tenía razón Nata como se escucha el, en el cine Bueno, bueno, la menu,
0: menuda diferencia Claro, en la Nosotros vista previa el, sí, Esa es ordenador. la que haces en el ordenador Pero, pero en el cine es una pasada y, además, pudimos tener la suerte de que ahora Malikian tocó un poquito en directo. directo. Entonces, claro, bueno, pues la cosa va para arriba, va para arriba. Pero espectacular, merece la pena ir a las salas este fin de semana.
2: Pero en 1915, un millón y medio de armenios, que se dice pronto, murieron y dejaron su vida en el desierto de Anatolia. Y entre ellos estaban los abuelos de Ara. Y de ahí parte también el documental y mi historia, porque me parece que es muy bello rescatar el hecho de que el abuelo de Ara tenía 15 años... Cuando en ese genocidio había perdido a toda su familia y un viejito se le acercó, le dio un violín, le dijo, si te haces pasar por músico, probablemente cruzarás esta frontera. Yo ya soy muy viejito y tú eres más importante para que no nos extingamos. Y ese violín es el violín que muchos años después y también con 15 años sacó a Ara de la Guerra del Líbano.
0: Escuchamos a Anata Moren, la directora de este documental, y quien quiera saber más, pues ya lo sabe. En abc.es, la semana pasada, en cualquier plataforma, tiene una entrevista muy completa con ella.
1: Pasamos al siguiente, La defensa por la libertad. Sí, es uno de los tres documentales que se estrenan este fin de semana, también por eso hemos traído aquí una lista más completa, mirando un poco más con el horizonte lejano. Lo hacen porque para calificar a los Goya tienen que estar tres días en cartelera y esta semana, que es una semana tirando afloja en, en, en el resto de las películas más comerciales, por decirlo así, o de ficción, eh, han aprovechado para colarse ahí en algunos cines. Este documental que tú hablabas ahora lo dirige Pilar Pérez Solano y es un tratado sobre los abogados que en España que la película, el, la, tesis, el, la tesis de este ensayo, por decirlo así es que ellos han sido los, los que nos han traído la democracia o los que han luchado por traer la democracia a este país. Bueno, yo creo que para la gente más metida en el mundo de la abogacía o del derecho es una película interesante, también para periodistas porque tiene algunas claves y algunas voces fundamentales de la historia de nuestra democracia y un documental, pues como son esos los documentales entretenidos al menos, con una enseñanza y un aprendizaje necesario para quien le interese el tema. Y para el último documental de esta semana vamos a viajar hasta Estados Unidos con Almost Ghost. Sí que pese a que es un título en inglés, la producción es española, lo dirige Ana Ramón Rubio y es una película sobre los pueblos fantasma de la ruta 66, esta ruta que fue fundamental para la generación Beat, para Kerouac y toda esa gente, también para el imaginario colectivo de, de muchas generaciones que luego fueron creciendo con esta idea de hacer la ruta 66 en una moto, en un coche, eh, sin embargo, la realidad, el, la globalización, el capitalismo a, a ultranza, como lo quieras llamar, ha hecho que estos pueblos estén prácticamente mm, deshabitados, sean pueblos fantasmas, y eh, Ana Ramón lo que hace es viajar por, por tres de estos pueblos en los que solo queda un habitante y gente que fue muy importante que vivió la contracultura de, de esos años, de los años 60, de manera muy viva y muy en primera persona, como se han quedado fuera del sistema y viven todavía ahí más entre la nostalgia que. Sí, más en una nostalgia por el pasado que por una realidad actual. Y bueno, la historia es por lo menos llamativa y sobre todo con esa idea, que, o por lo menos desvirtuar la idea que todos tenemos de la Ruta 66.
0: Paseando por el museo, creo que objetivamente Las Meninas es el cuadro más raro que he visto. Que hay una, un lienzo enorme visto de espaldas y un pintor que deambula qué está pintando, claro. Es un escenario de los más inquietantes que he visto nunca en la vida. No se ha pintado en España nunca un cuadro con tantas vueltas y revueltas como este. Estás dudando, te frotas los ojos. Es una ilusión lo que veo, es así lo que veo, o es lo que creo ver. La pintura tiene un componente de magia, de magia verdadera, es decir, de ocultar una cosa para que veamos la otra. Y esto que suena a thriller muy entretenido es el siguiente documental del que vamos
1: a hablar. El cuadro es una película... Sí, ha dicho en thriller, es verdad que es una especie como de investigación policial sobre el cuadro de Las Meninas. Lo dirige Andrés Sanz, estuvo en la Seminci de Valladolid. La película funciona muy bien porque eh, empieza planteando a través de voces de expertos metidos en, un, en una sala de interrogatorios los dilemas o las, los enigmas que guarda Las Meninas o que Velázquez... Y, sí, que está pintado ahí, ¿no? Eso es, ¿Y qué, qué? ¿qué hay detrás y por qué nos gusta tanto? Y bueno, eh, lo bueno que tiene es que igual que de la Mona Lisa de, se han hecho mil películas de las Yocondas han hecho mil películas, no había un, una película que, que hablara así sobre un cuadro fundamental de la historia del arte y sobre todo del arte español y Andrés Sanz lo logra, es un documental entretenido a través de voces fundamentales de, de la historia del arte entre ellos Antonio López y retoma una frase de Dalí, o mete una frase de Dalí en el fondo de la película, que se es sabe que le preguntan qué querría rescatar si en caso de incendio, en caso de tragedia, qué le gustaría rescatar de, del Museo del Prado, y Dalí dice que lo único que le gustaría es el aire que contiene las meninas, y con esa idea la dejamos ahí para que le interese el arte. Es una película fundamental, yo creo, que ojalá se vea mucho porque se aprende. Y que se estrena dentro de unos días. Sí, está lleva para dentro de dos semanas, es decir, que ahí hay tiempo para preparárselo, para estudiar algo de historia del arte antes de ir a la película. Y a partir del 15 de noviembre llegan más documentales. El primero que vamos a destacar es Idrisa, crónica de una muerte cualquiera. Lo dirige eh, Xavier Artigas, que es el director de Ciudad Muerta, que es un documental que causó un gran impacto, sobre todo en Barcelona, en Cataluña. Y en este caso también va por esa temática más social, a diferencia de los que hemos visto antes, eh, sobre un inmigrante africano que muere en un CIE en Barcelona y bueno, intenta reconstruir el pasado y qué ocurrió en, en ese centro de internamiento. A diferencia de los otros, sí que es un documental más comprometido, más político, y bueno, es, por tanto es menos entretenido, más un reportaje, un gran reportaje televisivo periodístico, más que un, más que un documental al uso, pero bueno, eh, también tiene su público, claro. Y también más social es un año más. Sí, es, eh, retrata la vida del pintor Paco Bernal, que es un pintor conocido, tiene síndrome de Down y aún así eh, ha sido reconocido como pintor en. ...en un montón de galerías y en un montón de, de premios también... Eh, ...en muchos de ellos, por cierto, sin que supieran que tiene una discapacidad... ...y aún así le han valorado por la pintura y no por, lo, por quién es... ...y bueno, la película también, lo que decías, es, un, es bastante más social... ...encima con muchos menos medios de los que hemos visto antes... ...es decir, una cámara que se mete en la casa del pintor... ...con toda su familia... ...y ese título, un año más, lo que recoge es la celebración del 54 cumpleaños de Paco en este caso por las complicaciones que tiene eh, bueno, por, por tener síndrome de Down y por todo lo que, lo que tiene asociado bueno, cada cumpleaños lo celebran su familia, su grupo de amigos como una victoria y bueno, pues en este caso el 54 cumpleaños un año
0: más. Y no acabamos aquí porque hay más documentales en esa carrera hacia las nominaciones de los Goya
1: Sí, antes de la gala que se celebrará en Málaga este año eh, todavía tienen que llegar muchas películas documentales porque tienen que pasar por taquilla para que puedan calificar y que puedan estar en, en esa fiesta del cine español, entre ellos Santuario, la película que produce y protagoniza Javier Bardén, que dirige Javi, Álvaro Longoria, perdón y que, bueno, que simplemente por el nombre que tienen ellos yo creo que estarán entre los candidatos, también porque es un documental entretenido, aunque es también bueno, tiene su visión política y tal sobre el, el cambio climático, pero bueno, ahí está. Y también el hombre que diseñó España, entre otros muchos más que hay por ahí, que en este caso lo dirige Andrea Bermejo, y va sobre Cruz Novillo, el hombre que, que diseñó España en concreto y que en realidad que diseñó los logos del PSOE, de, de Correos, de las grandes eléctricas, eh, vamos, que cambió la cara a España cuando salió, cuando salió el régimen.
0: Claqueta y al pie. Otros estrenos de la cartelera.
2: Parásitos, dirigida por Bon jong ho con Song Kang-ho y Lee seon jung
1: La ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, es decir, una de las películas más esperadas del año por todos los cinéfilos, arranca como una comedia negra en, en, en mitad de Corea del Sur sobre una familia rica, una familia pobre, acaba tornando en thriller, en bueno, casi en película de terror. No hay que decir mucho porque cada media hora de película va cambiando de género, de, de forma y de todo. Creo que es una película que hay que ver, que la gente que le guste el cine va a disfrutar muchísimo y es uno de los estrenos grandes de este año.
2: Secretos de Estado, dirigida por Gavin Hood con Kira Knightley, Matt Smith, Ralph Fines y Matthew Goody.
1: Viajamos al año 2003, el Reino Unido y Estados Unidos están preparando el terreno para la invasión de Irak y la película se centra en una joven traductora que trabaja para el Servicio Secreto Británico y ella descubre un papel que demuestra que Estados Unidos está intentando coaccionar a, a, su, a los gobiernos aliados para que les apoyen en la invasión, y bueno, lo filtra la prensa, la película entonces se torna una especie de investigación periodística, pero al mismo tiempo un juego de espías por detrás y de gobiernos. Una película interesante para los, los amantes del thriller y que disfrutarán con, con el ritmo de la película.
2: El silencio de la ciudad blanca, dirigida por Daniel Calpar Soro, con Belén Rueda, Javier Rey y Aura Garrido.
1: Adaptación de la novela de Eva García, que ha vendido 700.000 ejemplares en España, es decir, que es una, ya tiene una base de seguidores muy fuerte, eh, viajamos a Victoria, un asesino ritual, está acabando con la vida de personas que tienen un patrón de edad bastante llamativo y bueno, es de aplaudir que el cine español se centre en este tipo de adaptaciones más allá de otro tipo de comedias y que esperemos que tenga buena carrera en taquilla.
2: Tan cerca, tan lejos, dirigida por Cédric Clapis con François Civil y Ana Girardot.
1: Una nueva comedia dramática, este cineasta francés, viajamos a Los suburbios de París un, una, una, un chico y una chica, vecinos, ambos deprimidos, en, un poco fuera de la sociedad, se acaban encontrando una película que gustará al público habitual de las películas francesas.
2: El viaje de Marta, dirigida por Neus Bayus con Elena Andrada y Sergi López.
1: Una interesante aproximación a las relaciones familiares, en este caso padre e hija, eh, viajan a Senegal de turismo y bueno, eh, acaba la, la cosa acaba friccionando y acaba saliendo, encontrando nuevas aventuras. También, igual que decíamos antes del silencio de la ciudad blanca, está bien que el cine español se fije en este tipo de historias más diferentes, más ajenas a la comedia y que también confiemos en que tenga al menos una buena carrera comercial.
0: Top 5 de ABC Play. Y terminamos la semana, Fer, con nuestro clásico top 5 de ABC Play, en quinta
1: posición. A la película de Brad Pitt, eh, sigue haciendo un ruido de taquilla después de tantas semanas. Sé que no gustó a mucha gente, aquí gustó, así que de momento se queda en el top 5 hasta que caiga de, definitivamente de la cartelera. ¿A quién tenemos en el cuarto puesto? Lo que arde, la película gallega de Oliver Laxe, eh, para ser una película muy pequeña ha funcionado muy, muy bien en taquilla en, en sus proporciones, en su mundo. ...y creemos que tiene una calidad cinematográfica... ...que merece estar en este top 4. Mita de tabla. Mientras dure la guerra... ...la película de Alejandra Amenábar... ...lleva varias semanas en cartelera... ...sigue haciendo casi millón de euros por fin de semana... ...es decir, eh, está arrasando literalmente... ...para lo que es el cine español... ...está haciendo unos datos impresionantes... Una película que teníamos miedo de que se fuera, o que el director tenía miedo de que se fuera a pegar un batacazón taquilla y que el público español ha respondido de manera sobresaliente. Segunda posición. Día de lluvia en Nueva York, la última película de Woody Allen, donde a todos nos gustaría vivir en ese mundo imaginario, en ese Nueva York imaginario que, que dibuja Woody Allen en esta última película, con una Selena Gómez eh, para enamorar y un Timothy Calamet igual. En una pareja protagonista maravillosa. Y en primer puesto... Eh, pues ahí tenemos al sádico payaso, al guasón, al Joker, que con un Joaquín Fénix impresionante se mantiene en lo alto encaramado del top 1 de ABC Play.
0: Fer, te voy a despedir. Es la primera semana que no está Tarantino en el ranking.
1: Ni en la cartelera. Hasta <risa> la semana <risa> que chao. viene.
0: Una charla de cine. Un podcast de ABC con Fernando Muñoz, Andrea Carrasco y Diego Moreno.